1: Bem-vindos ao programa Impredíveis, hoje com Nuno Espanha, 38 anos acabados de fazer, dois filhos, é economista, é gestor, gestor ligado à área da saúde e é Iron Man. Uh, já vamos perceber que, qual é a substância do Iron Man. Sempre esteve ligado à gestão na área da saúde e está muito ligado, é a marca dele é de facto a área social, a paisagem social sempre esteve ligado a causas que fazem o bem no mundo e foi, esteve na direção ou penso que ainda estará na direção de três ONGs uh, mas já esteve na direção de outras tantas uh, da Mary's Mill ao Serviço da Vida e Casa das Cores. Bem-vindo, Nuno Muito obrigado Eu não resisto a começar pelo Iron Man Exatamente. O que é que faz, um, o que é que faz uma pessoa normal tornar-se um Iron Man? Bem, eu acho
0: que começou aqui com uma, foi de uma forma relativamente natural, eu acho que eu comecei a fazer, eu sempre fui, eu, os meus pais sempre nos educaram muito através do desporto, sempre acreditaram que o desporto seria uma boa escola de vida e eu acho que, e fico-lhes muito grato porque efetivamente o desporto ensinou-nos muito e continua a ensinar e portanto sempre vivemos dentro de casa uma cultura de desporto uh, muito importante e que hoje já tentamos passar aos nossos filhos porque, porque efetivamente é, é um exemplo e é uma boa forma de levar a vida tudo o que o desporto saber perder, saber ganhar estar com outros estar sozinho é, e isso fica para a vida e portanto aproveitar desde já para agradecer aos meus pais terem ido por esta estratégia que, que eu próprio me reconheço nela e tento fazer o mesmo e os meus irmãos fazer aos próprios filhos
1: Nuno, mas desculpa a insistência mas dos pais que fazem desporto e que incentivam isso nos mas filhos mas é que os pais depois. não
0: fazem desporto é um fenómeno <risos> ah, ainda, ainda não faziam desporto e portanto eu acho que isso reconhecer a importância que tem foi muito importante e portanto eu disse desde já agradecido por isso e tento passar essa mensagem é, lá em casa um, depois naturalmente sempre vivíamos muito desporto de depois obviamente como tudo na vida comecei a trabalhar, passei na gestão de saúde mas depois passei por uma consultora estratégica que obviamente nos rouba quase o tempo todo e depois em 2011 o meu pai morre uh, de forma inesperada e eu acho que foi a dificuldade de estar ali e houve um amigo que me disse então vamos um dia vamos correr se correr correr para mim é o castigo dos outros desportos de é? quando jogava rave, estava no golfo não sei sempre me portava mal, me dava-me correr. E, portanto, eu nem sequer sabia que havia atletismo amador. Para mim, era só aqueles que eu via de elite na televisão.
1: o prazer em correr. Tá
0: ah, eu tinha zero. Eu achava <risos> aquilo uma coisa tremendamente má. E, e depois, entretanto, ele é um dia que me diz então vamos correr uma meia-maratona. nem sabia bem o que é que isso era, mas disseram-me vais daqui da ponte, vais até ah, a Praça do Comércio e voltas e está a 21 quilómetros. Bem, não sei, vamos tentar. E a verdade é que comecei, foi uma coisa que me diverti por, 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 um, por um sentimento de da Camplishman, é? de conseguir alcançar, foi duro, eu lembro aos 16 quilómetros, pensava mas agora estou com medo de rodo, como é que se continua aqui, e lá fui correndo, foram duas horas assim cheias de emoção, uh, e a sensação final foi muito boa, foi uma sensação de voltar a viver, de renascer, que me, que me fez bem, foi salvador.
1: Bom, então, mas essa sensação de voltar a viver, de voltar à vida e de renascer tinha diretamente a ver com a morte do seu pai, com essa perda brutal... Uh, súbita e que o deixou completamente desanimado, no fundo. No
0: claro, fim. eu acho que, como tudo na vida, as coisas, do nada acontece por acaso e, portanto, Deus pisca-nos o, o olho de vez em quando. Uh, e aqui fez a mesma coisa, portanto, e até por uma coisa que eu não gostava nada, e, portanto, de repente, eu acho que aquilo que eram as minhas tábua de valores e aquilo que eu me agarrava, de repente, uh, até aos 27 anos nunca tinha tido a experiência, de 28 anos, não tinha tido a experiência de morrer ninguém, e, portanto, foi logo uma primeira morte dura e que me deixou um bocadinho sem perceber como nem que pé dançar, e eu acho que aqui o desporto tem um papel genuinamente salvador. Depois, obviamente, com eu acho que as pessoas conhecem-se, é difícil explicar isto, as pessoas conhecem-se através da dor, eu, eu acho que é preciso uh, reconhecer isso, que é preciso, eu, eu reconheço muito no sofrimento, não é? quando quando o corpo pede para parar e nós continuamos, é na dor que nós nos conhecemos, e portanto tudo o que são estas superações são importantes. Depois... Obviamente, à medida que foi andando, as provas cada vez foram mais, foram mais intensas, mais volume. Então,
1: mas espera, agora o eu que lhe peço para, para, para correr claro. mais devagar, Vigurinho. porque já disse aí coisas que apetece, de certa forma, descascar, dizer na dor que nos conhecemos e eu também já ouvi dizer que a diversidade é a verdadeira escola, é aí que nós que nós nos detemos e que nos eh, mergulhamos em profundidade de que dor é que fala, não é só a dor física quando está a correr e quando o corpo pede para parar é a dor emocional todas este, é, toda esta dor que faz com que, uma, que seja uma escola é aí que uma pessoa se conhece tem que haver dor física, tem que haver dor moral ou emocional
0: Eu acho que há um bocadinho de todas essas dores não é? eu acho que o que me fascina nestes processos obviamente que os dias das provas são, são uma loucura mas é um dia de celebração para mim Uh, o que me fascina são os seis meses a um ano que nós nos preparamos antes para qualquer prova deste género e que ninguém vê, andamos na sombra, e, portanto ganhamos hábitos uh, muito bons na forma como somos disciplinados, ninguém nos está a controlar e mesmo assim nós queremos lá chegar, e, portanto acordar de manhã às 5 da manhã para treinar, antes dos miúdos acordarem para irem para a escola, ou deitar os miúdos e depois ir treinar a seguir, são exercícios difíceis, a gestão dos almoços, etc, etc. Mas que são uma coisa que nos eu acho que ninguém. A coisa que me fascina é que quando eu começo o processo, o Nuno que começa um processo de preparação de uma prova ou uma prova não é aquele que acaba. E isso a mim acho que vem o um Nuno sempre melhor, que se conhece melhor, que vai vai mais para dentro dele próprio e, e, e sendo ele melhor, também é melhor para os outros e portanto eu acredito e, muito nisso.
1: E isso é feito nessa superação da dor e nas, na superação dos limites e já agora só, só para quem nos está a ouvir, uh, o Iron Man o que faz é corre, nada e, e depois faz bicicleta, não é? E é ao contrário, é, ah.
0: começa a natação, são 4 km. 4 quilómetros é, em, águas, em águas livres? Em águas, li, em águas abertas, como se chama, no mar normalmente depois há 180 km de bicicleta e 42 km uh, de maratona no fim, isto tudo seguido um... Isto tudo
1: pode durar quanto tempo?
0: Um os profissionais andam à volta das 9 horas, os amadores podem acabar em 17, eu, no meu melhor tempo andou à volta das 11, nunca competi para tempo, não é uma coisa que me fascina, eu sempre me fascinou mais a dureza do que a rapidez e, portanto, rapidamente, depois das primeiras experiências do que é que era fazer um Ironman, aquilo que me dediquei foi fazer Ironmans extremos e, portanto, andei durante 3 anos a fazer o Circuito Mundial de menos Extremos, que acabei em 2017. Pode
1: descrever o que é que é um menos Extremo?
0: O menos Extremo são essas distâncias que estávamos a falar, portanto, fazer os 4 km a nadar, os 180 km de bicicleta e a maratona no fim, sendo que em condições adversas, ou seja, a natação é feita com água entre os 8 e os 12 graus, uh, às 4 da manhã, portanto, é logo uma experiência porreira de começar. <risos> Depois a bicicleta é feita em montanha, portanto, sobe-se equivalente uh, ao fim de 180 km, o equivalente a... 5 mil, mil metros, portanto, diria 12 vezes a Serra de Sindra, ou duas vezes e meia a Serra da Estrela, e depois no fim a maratona é feita em ambiente de montanha, portanto, não é em estrada, é subir e vales, e a subiria de chevalos, e é a aí maratona, que acaba.
1: A maratona já não sei se é o sacrifício final ou se já é, como diria o outro, pinners. Eu, eu,
0: é engraçado que eu, eu não eu, quando, quando as pessoas me perguntam o que, como é que é fazer estas provas, como é que se pode estar 20 ou 30 horas a fazer desporto seguidas. Eu acho que faço imensas coisas, penso muito, rezo muito, sei lá, faço muita coisa uh, e estou muito atento a todas as sensações que vou tendo, não é? Um, mas é engraçado porque quando a fase de preparação há uma coisa que são, as, as preparações são de microciclos, de três semanas, um mês e o último, o último ciclo é uma coisa chamada uh, tapering e tapering é diminuir a intensidade dos treinos e aumentar a alimentação, primeiro com proteína e depois uh, hidratos. E a verdade é que quando nós chegamos à prova, estamos, sentimos, sentimos genuinamente uns uns leões para começar, porque efetivamente estamos no, no ponto máximo daquilo que é as condições para fazer uma prova destes
1: Mas o corpo humano está preparado para isso? Eu acho que
0: acho que é um misto, acho que o corpo humano aguenta mais do que nós achamos, mas acho que a cabeça está atrás disto tudo. Uh, eu quando começo estas provas, eu acho que é obviamente o físico que está lá, portanto, sinto-me um touro, quase mas ao fim de 3 ou 4 ou 5 horas começa a doer qualquer coisa eu acho que é o momento em que o corpo para de funcionar tão bem e entra a cabeça mas é engraçado que ao fim de 10 ou 12 horas já a cabeça não existe, eu acho que há uma altura em que o nosso cérebro está também de maravilha e eu, por exemplo, todas estas provas são acompanhadas por um, por um por alguém não não é permitido ir para a maratona sem acompanhamento, estamos no meio da montanha de, de elevada dimensão onde tudo pode acontecer e portanto é importante ter alguém e eu levo sempre o mesmo amigo, de forma geral que me conhece muito bem, portanto sabe perfeitamente eu não preciso lhe dizer como é que estou basta olhar e perceber se preciso de comida se preciso de prevoices, que me faça rir enfim, e é engraçado que nessa fase passado 12 horas o físico não está lá, a cabeça já não está lá e eu acho que todas estas grandes provas acabei com o coração não é? E, e é mesmo giro pensar que eu, eu lembro perfeitamente de todas as grandes provas que fiz parece que começou -se a se vai aliar do mundo e a relação entre nós e uma meta que está lá e para, onde, para trás está o inferno, e para a frente está o céu. Se assim quisermos pensar, e eu vejo muito isso, e foi isso sempre que me fez acabar as provas. Eu tinha que me fazer chegar ao lado de lá, era ali o meu ponto. era E o coração fez o trabalho todo, não é? já O corpo já não estava lá, a minha cabeça pior estava, e portanto eu acho que há aqui uma componente física muito grande mas ela não é única nem exclusiva pelo contrário
1: uma só fica razoavelmente sem palavras porque só, só tentar processar tudo aquilo que acabou de dizer é difícil mas gostava de perceber também se esse buddy system tem que funcionar com alguém que também faz Iron Man ou se tem alguém que o apoia que o segue, que vai no outro, no outro meio como é que isso funciona? Eu
0: acho que tem que ser, obviamente, na parte de, do carro de apoio, pode ser uma pessoa que tenha, alguém que esteja disponível para, porque este tipo de provas não se fazem sozinhos, pelo contrário. Aqui é que se percebe que há uma, uma ajuda que é fundamental, se não sozinha faz estas provas. Obviamente, na parte da corrida propriamente dita e no apoio físico, é bom que seja alguém que já passou mal, ou seja, que, que já partilhou aquele campo de batalha e sabe o que é que ia é estar a sofrer, Uh, não é eu, eu tive uma experiência muito gira quando quando escrevi quando acabei isto, este circuito uh, escrevi um livro com uma, com com o Carla Rocha e foi mesmo engraçado perceber que hum, quando 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 foi este, a possibilidade de escrever a quatro mãos é a primeira coisa que ela me diz é eu odeio correr e eu odeio suar e eu odeio mas o livro é sobre isto está bem tudo bem mas o que tentar E a experiência foi muito gira e as coisas foram avançando pelos meses e criámos uma relação muito gira, eu não, não sou propriamente amigo, mas há é uma pessoa que me conhece bem e eu conheço-a bem. E foi engraçado que cheguei ali a um ponto, num conjunto de meses, já íamos para lá do meio do livro, e eu não lhe conseguia transmitir aquilo que, que sentia, uh, os vómitos, as dores, os sentimentos, de desistência, a vontade de continuar quando o corpo pede é para parar. E há um dia que ela me liga completamente alfogante e diz, Nuno, já sei o que é que você sente. Acabei de correr 2 ,7 km e tu exausta. <risos> e foi engraçado que foi a partir desse momento em que ela experimentou para ela o que era exaustão, que é diferente para mim, como será para a, para a Laurinda, um, é exatamente nesse preciso momento em que nós começámos a conseguir andar com o livro mais para a frente, exatamente porque ela tinha, sentiu aquilo que eu lhe conseguia transmitir. E, obviamente, levar alguém que faça uma prova connosco nesse sentido... Alguém que sinta que já também bateu na exaustão, como eu já bati e não sei o quê, obviamente que ajuda imenso a haver aqui uma intimidade e um apoio, porque sabe perfeitamente o que é que eu preciso, não precisamos de conversar a grande coisa para saber o que é que eu preciso em cada momento, estou feliz, porque eu acho que ao longo destas provas nós nascemos e renascemos. Uh, e morremos mil vezes e portanto eu acho que é mesmo uh...
1: o, o Nuno falou em já falou bastante em dor, adversidade em superação e também já falou as suas desistências eu pergunto quando é que lhe apetece desistir ou se já lhe aconteceu desistir quer dizer, quando é que lhe apetece desistir acho que já todos percebemos mas, mas assim, no concreto
0: Eu, eu não tenho medo da de desistência não é? eu acho que as pessoas têm uma há uma altura em que é bom saber parar eu, genuinamente, aquilo que sinto é que eu sei, eu não sei onde é que está o limite, mas sei que não bati lá ainda. E isso é o que me dá a motivação para continuar. E, portanto, é bom saber também onde é que estão os nossos limites e, obviamente, existir dá-nos imensa vontade. Uh, Acontece-nos isso constantemente ao longo da vida e por todos os motivos e mais alguns. eu acho que o desporto traz-nos essa resiliência. Eu, ainda no outro dia, estava a escrever um artigo sobre o que é que eu tirei do para, para, para neste período de Covid, em que trabalho em hospitais e, portanto. E, e o que é, é que, que é que tirou? Muita coisa, é engraçado. Faz, tal como. O que é que eu tirei? Um, como tirei... é gestor?
1: Como está ligado à área da saúde, não é? Daqueles Sim, dos, nossa... dos que gerem e dos que sofrem, dos que Exatamente. cuidam e dos que são cuidados?
0: É, nós, nós, quando isso aconteceu, tivemos literalmente os primeiros dois meses. Eu afastei-me dos meus, afastei-me de casa e tive literalmente. Uh, agarrado aos hospitais, passámos a Páscoa com todos lá dentro e, e, e é engraçado que há coisas que eu retiro daqui que me, obviamente que houve coisas que me custaram não é? ou seja, obviamente que esta coisa e as primeiras dificuldades que tive foram muito ligadas obviamente à questão de as mudanças constantes hoje era A, amanhã era B, obviamente que hoje sabendo o que sabemos é muito mais fácil, mas isto não eram mudanças de uma semana ou duas foram meses nisto Outra coisa foi, obviamente, quando os números começaram a ganhar caras e tínhamos pessoas muito próximas a infectar e ficar muito maltratadas e isso foi uma coisa que, pessoalmente, a mim se calhar porque sou bastante sensível, me tocou e, por outro, era que era o que eu preciso nestas provas eu, para fazer qualquer tipo de provas, eu tenho que saber perfeitamente onde é que estou garantir que vou no caminho certo e quanto é que me falta e neste processo todo o Covid nunca soube, não é? Não sabia se estava na direção certa e se faltavam 20 ou 200 quilómetros para acabar e isso foi uma coisa que foram aqui desafios. Como é que eu acho que o desporto me ajudou aqui? Acho que tem várias coisas. Acho que me deu aqui várias... Uh, a importância das equipas. Estes momentos não se ultrapassam sozinhos. E quem achar isso não vai conseguir fazê-lo. A segunda teve a ver com uma questão de proatividade, é? A importância de andar para a frente. Mesmo com a informação que sabemos e tudo o que temos, como é que eu não paro? Não é? E como é que continuo? A terceira, por inerência, é uma componente de Uh, perseverança, não é? eu acho que é resiliência. eu sei que vou cair mil vezes, é desconhecido mas é a capacidade de pôr-te de pé e continua e isso é uma coisa que para mim parece fundamental e por último, mas isso porque sou eu, é um tema de fé porque isto é a prova provável de que nós somos pequenos e não controlamos tudo e portanto estes contextos mostram-nos efetivamente que eu tenho tentado e há uma máxima de que diz trabalha como se tu dependesse de ti, confia como se tu dependesse de Deus e é muito isto que eu, que eu levo para a vida temos dado tudo o que podemos mas há uma parte que nós não controlamos e portanto há aqui um exercício de entrega que é dizer ok, fizemos aqui a nossa parte e portanto agora deixar isso confiar e eu acho que todas essas lições, muitas delas foram impactadas pelo desporto e este desporto tem de endurance que é constantemente nos estarmos a, a ultrapassar isso, e...
1: e a confiar também. E há uma parte que confio, porque também. eu não
0: controlo tudo, não é? Se amanhã posso pôr seis meses, um mês, um ano de preparação de uma prova e amanhã me dói uma perna ou um joelho, é uma treta, não é?
1: Então, já que fala na fé, eu o desporto e a fé na sua vida estão muito ligados, aliás, corre com o padre Ismael de São Mamed, aqui uma paróquia de São Mamed de Lisboa e o padre Ismael também é altamente improvável que uma pessoa espere que um padre seja Iron Man na preparação, penso que se calhar não no dia das provas, mas na, no, no treino que fazem juntos, não sei se ele é o seu buddy
0: Sim, sou com quem já treinei muito Houve, hoje em dia, eu acho que como tudo na vida as coisas vão, vão se ajustando uh, aquilo que eu espero do desporto hoje já não é o mesmo que esperava um, mas um, mas treinam um, eu queria sim. só completar
1: a minha, minha ah, pergunta eu é que peço desculpa uh, e, e não nos dias da prova mas nos treinos falam certamente e portanto o facto de correr com um padre um padre também que é uma pessoa também uh, extraordinária uh, isto faz com que aprofundem a fé um do outro que uh, isso ainda os liga mais porque ele é padre e porque o Nuno é uma pessoa de fé eu acho ou, que, ou não é por aí, é, ou não é só por aí? Acho que, é, acho que é,
0: é... Só uma conjugação feliz. Acho que é relevante. Acho que é, obviamente, há ali um trabalho, nessas vezes, quando, quando, quando pedalávamos, uh, havia muito um trabalho de preparar a homilia, não é? E a homilia <risos> dele, no sentido da reflexão sobre aquilo que era o Evangelho do dia e a percepção de um comum dos mortais como eu, que dava a minha perceção, e depois era engraçado ir ouvi-lo, porque, efetivamente, aquilo depois havia aplicabilidade daquilo que eu dizia na perspectiva eu acho que se calhar ajudava a ouvir isto na perspectiva de uma audiência que estava a assistir a algo que era dito
1: ou seja, é engraçado isso que está a dizer, porque no fundo o que estava a dizer antes disto era que as suas lições que aplicava depois no concreto da sua gestão na área hospitalar e de saúde, no fundo o Padre Ismael aplica na sua gestão dos fiéis e da fé e da comunicação da fé, e isso é interessante e talvez até bastante improvável. Nós estamos aqui a dois minutos de uma breve pausa, gostava só de perguntar, a conciliação com a família, ou seja, a sua mulher, os seus filhos, isto é duro para eles também, não é? Eu
0: acho que sim. Eu, eu não. Eu acho que isto, a primeira a primeira premissa é isto só se pode fazer com e não contra. Não é? Isto eu acho que, e obviamente que é um ato, se for vivido sozinho, é um ato de um enorme egoísmo. Não é? Manhãs fora, tardes fora, etc, etc. E, portanto, tem que ser, acho que há aqui um desafio a dois níveis. O primeiro que é, efetivamente, eles fazerem parte da equação e eles próprios serem fazerem desporto, e eu consumiço isso constantemente. Hoje vou correr e um Quantos tem anos tem ele? 5 e 7. Eu fiz 8, mas pronto, tem outro vai fazer 6 anos. Portanto. Mas eu acho que, ou seja, como digo, eu vejo, acompanho pessoas sozinhas que têm relações com a família muito terríveis à conta do desporto e vejo famílias de 4 e 5 filhos que têm uma vida à volta do desporto que é encantadora e portanto tem muito a ver com a forma como se abraça isto, tem que ser uma coisa boa para todos, se calhar quem, quem faz adora fazer 10, mas para a família tem que ser 5, já não é mal, e eu acho que é este equilíbrio que tem que acontecer, as férias em família terem desporto, e eu hoje gosto imenso porque hoje em dia os meus, os meus filhos são meus companheiros e fazemos as coisas juntos, não é? eu vou correr e eles pedalam ao lado, uh, vamos nadar e eles nadam também Arranjamos sempre maneira hoje em dia, coisa gira, é sermos criativos na forma como fazemos isto, porque se eu quiser ir no modo de competição, não, não, não posso ir sozinho e também não posso levar a eles. Se conseguir arranjar aqui mecanismos que me permitam, efetivamente, tê-los a bordo, e, e é engraçado, os miúdos não veem televisão, eu também não vejo, mas está tudo sempre à volta do desporto e isso é uma coisa que eu acho que une e que se desenvolve a família e é uma coisa muitíssimo positiva, portanto...
1: Muito bem, então fazemos uma pausa voltamos já a seguir. Até já. No Espanha, Iron Man, economista, gestor ligado à área da saúde, estávamos a falar da conciliação de alguém que treina para estas provas que são, que parece que são feitas por super-humanos <risos> e eu olho para si... E, e, e vejo um, uma, um ser humano que aparentemente é muito parecido com tantos outros e portanto nem consigo ver em si aquela, aquela pujança de, de músculos que às vezes se vê nas pessoas nos atletas de alto rendimento e pergunto como é que consegue também manter manter-se fit conseguir não só essa conciliação de trabalho, de esporto família, de esporto, mas também o tipo de alimentação e aquilo que é preciso para poder Uh, nadar 4km em águas abertas, uh, às vezes em mares uh, bastante adversos, uh, depois uh, pedalar 180km em montanha, uh, também muito adversa, e em cima disto, a seguir a isto tudo, fazer 25km a correr numa maratona. 42! 42! <risos> <risos> já, não, já. não tirem quilómetros? Não é não como é que concilia isto tudo com esta sua vida também de alta performance na gestão eu, e na nutrição? Eu diria.
0: na verdade, eu acho que isto são tudo formas de estar na vida, não é? Eu adotei o desporto, o desporto para mim é parte integrante, é, é genuinamente importante e, e portanto faz parte inerente. Eu, eu, eu tento, obviamente, que às vezes vai ter que cair, não é? Não é isso, não é isso que está em questão. Ontem queria treinar treinado, não consegui, mas pronto, porque se metem mil e outras coisas, e, e depois há aqui um tema de prioridades que é fundamental. Mas eu acho que há aqui um tema de perceber a importância que isto tem para a nossa vida e a forma como nós a levamos. E portanto, eu uso o desporto tal e qual usa a preocupação que tenho em comer e comer bem, porque nós somos aquilo que comemos e portanto há uma tendência natural para fazer isso bem feito.
1: O que é que não come? O que é que já descartou para sempre? Não é que eu, eu não sou nada... Não é que eu já é... passei
0: pela fase de, de fazer tudo, comer tudo by the book, uh, fazer todos os testes de suor, o que é que comia, o que é que suava, o que é que deitava. Tolerâncias, intolerâncias. Tudo o que tive. Isso. E depois a pessoa um bocadinho obcecada com aquilo e confesso que foi exatamente isso que eu tentei, depois à altura, levar uma vida saudável. Não vale a pena estar em grandes maloqueiras e depois andar a fazer suplementação constantemente. E era daí que eu queria fugir um bocadinho. E, portanto, hoje em dia tento fazer aquilo que são as boas práticas. Não estou a dizer que não há um dia adoro gomas por exemplo. E, e sempre que posso... <risos> há mas coisas tento, piores. Mas tento claramente ter uma vida... Com, com boas práticas, sendo que se um dia me apetecei comer algumas comidas a ver um filme... Vou mas mas algumas...
1: diga lá, assim, coisas que, que nos ajudem. O que é que é alimentação saudável? É, é nada de excessos? É, quer dizer, evitar fritos e, e, e bolas eu de tenho, berlim? Eu tenho tentar...
0: Cada... O que é que eu tento? Tento comer, uh, não falhar refeições. Uh, eu, por exemplo, tento comer muitas vezes e pouco, em pouca quantidade. Uh, pronto, há, há obviamente pensamentos diferentes, as dietas intermitentes e, e o jejum, que é agora e uma moda, e etc sim. não estou a dizer que cada um fará como achar eu, claro. para mim, isso não funciona bem eu acho que isso não é saudável tudo que sejam uh, exageros ah. eu faz mal uma confusão Pá, o corpo pede para comer, se calhar seria sido mais equilibrado que aquilo que eu tento fazer hoje em dia eu tento comer oito vezes por dia Portanto, comerem em poucas quantidades. Aliás, mas os
1: diabéticos comer. são... As pessoas diabéticas reconhecem essa dieta, não é? Uh, até por causa dos picos e dos... Sim, outros, e, portanto, uma, de forma linear ter
0: isso. Agora, obviamente, adoro Coca-Cola Zero, mas tendo bela com moderação. Uh, mas e depois é... Eu vou dar um exemplo. Quando eu começo uma preparação, o que me custa... Eu, por exemplo, há pessoas que adoram competir e eu odeiam treinar, ou de, de, odeiam competir e eu odeiam treinar e não sei porque fazem desporto. Há pessoas que adoram... Eu sou das pessoas que adoro competir e adoro treinar. E, portanto, a mim, quando eu começo um processo este, o que me dá a gosto é, adoro treinar, custa-me imenso, nem imagina o quanto, entrar nas boas práticas da alimentação. É uma coisa que me custa terrores. Mas depois, com naturalidade, vamos lá. E isso é uma coisa que me dá imenso gozo, que eu gosto imenso de fazer. Hum, Mas aí e...
1: só para ser mais concreto o que é que é esse terror de, das boas práticas de alimentação? É, é aquele tempo em que precisa mesmo só de comer aquilo não, para chegar é, é como um leão a ou como um tour?
0: Não, é voltar-me a habituar a comer bem imagino, não saltar refeições uh, aí tento obviamente não andar nos doces e nos McDonald's e não sei o quê, que às vezes com a loucura em que nós andamos é fácil e portanto adotar isso depois o corpo habitua-se, não é? De deixar de comer açúcar, deixar de, uh, das coca-colas, isto e aquilo e aquilo outro, vai-se habituando. Mas ganhar bons hábitos de alimentação, apostar em frutos e vegetais… E
1: permanecer, permanecer fiel a esses bons mas, mas hábitos. depois, passado umas semanas, já não me custa tanto,
0: mas as primeiras semanas, para mim, são sempre extremamente difíceis. Agora, pôr aqui o desporto de forma criativa sempre que eu puder fazer… É uma coisa que para mim é super importante. Olha, eu acho só, que... para,
1: só para concluir este, este capítulo da alimentação, o quando diz as primeiras semanas é porque aí é muito estrito, são quantas semanas antes da prova?
0: Eu acho que nós, ou seja, eu, eu acho que nós, o que é que nós fazemos? Nós, para um Ironman, diria que pelo menos seis meses a um ano temos tempo de preparação e aí começa a trabalhar, acho que há aqui três modalidades, há as três modalidades e há as duas complementares, que é o descanso e a alimentação. E é, e é fundamental conseguir contrabalançar essas, obviamente com boas práticas daquilo, mas acho que toda a gente já ouviu milhares de dicas, depois cada, para cada pessoa a dieta adequa-se de uma claro. forma muito específica portanto não é igual para todos, vou dar um exemplo eu fazia uma dieta com começou do Centro de Alto Rendimento ali no Jamor uh, e fazíamos tudo à base de geis e barras e aquela coisa toda que é o By Book dos Ironman e decidi levar exatamente essa dieta para a Noruega onde fiz o primeiro Ironman extremo e foi o descalabro correu mal, mal, mal porque eu quando cheguei lá acima toda a gente parava para comer massas e, salmões, e salmão e eu andava literalmente a comer barras e géis e percebi logo que isto e não ia correr bem e obviamente com os 140 aquilo correu mal e lembro perfeitamente na maratona passei ao quilómetro 15, passei vomitei tudo o que tinha e o que não tinha exatamente porque acho que há uma adequação ao esforço ao sítio, etc e isso eu não o fiz e portanto paguei a fatura obviamente que nos anos a seguir já não foi assim e portanto eu acho que tem que ser, tem que ser muito adequada cada prova que se faz um, Quantos
1: Iron Man extremos é que já fez?
0: Extremos já fiz quatro totais já fiz dez.
1: Uhum. E qual também. foi o último que fez?
0: O último que fiz extremo foi o Seltman, foi na, na Escócia. Há quanto tempo?
1: Antes do COVID? Foi
0: sim, já foi antes do COVID. Agora já há um ano e tal que não faço, não fiz, não fiz nenhum Iron Man.
1: E há um anital que está não parado, imagino que não esteja parado, mas que está aqui em, em, em suspense e isso trouxe alguma paz? Ou, ou, ou Sim, eu acho
0: que é viver com naturalidade. As pessoas, eu vejo, pelo menos lá no, no hospital, eu vi muita gente ficou um bocadinho em pânico por não controlar a situação. eu A minha acontece-me exatamente o contrário. Como não controlo a situação, não tenho muito para onde sofrer. E, portanto, vou, à, vou fazendo aquilo que posso, mas no ritmo que, que, que me é imposto. E, portanto, vou andando muito com esta forma de saber aceitar, não é? Eu acho que aqui o mais importante é saber aceitar e, e, e portanto, se não for assim, vou, vou correr de forma, em provas virtuais, como já fiz, etc, etc. Como é
1: que é? É em casa, num tapete?
0: Não, 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 na rua, vamos lá ah. com as apps agora, ainda, ainda agora houve a corrida das empresas onde os onde luzistas esteve presente e eu juntei boa parte das pessoas aqui de Lisboa Fomos para o campo grande, fizemos um circuito e corremos ali. E é uma forma de continuar a fazer desporto, de uma maneira muito diferente a que estamos habituados, mas não deixa de ser boa. É só As coisas não são piores ou melhores, são apenas diferentes, e depois depende muito da forma como nós nos quisermos adaptar. Ou vamos me lamentar porque não, não faço. A questão também passa. Eu eu acho que é engraçado. Eu tenho um, um grande amigo que é que é fundador de, de uma marca de desporto muito conhecida, e que me dizia, e já fez isto, já fez o Campeonato do Mundo, uma pessoa com 50 e tal anos, mas muito atleta, e dizia, mano não, tu vais passar aqui uma fase de, de, de nojo, de vazio. Eu disse, ah não, estou aqui cheio de provas. E a verdade é que eu acho que estou a passar esse momento. E é bom saber aceitá-lo, que eu tenho a dificuldade em perceber, ok, eu tenho 3 horas e 5 à maratona, quero baixar para as 3, faz-me sentido, eu tenho que encontrar um sentido para aquilo, porque senão se não encontrar, não vou conseguir ultrapassar as dificuldades do que é a preparação. Da mesma forma como já fiz uns 10 vou fazer mais um, ou eu ganho sentido para aquilo que quero fazer, obviamente tenho uma bucket list e enorme de coisas que quero fazer, maratona das areias, fui o Kilimanjaro, fazer 30 okay. mil coisas.
1: Mas é. diga lá, diga lá, a maratona das areias, o <risos> que é que implica?
0: Não, a maratona das areias é uma coisa que eu ando a namorar há algum tempo, uh, que é em Marrocos e são 250 km em 5 dias, uh, de forma autónoma, sempre com as coisas que... A forma, com, ou seja, aquilo com que eu começar é aquilo com que eu acabo. E, e pronto é feito em condições extremas para, para variar se não fosse também não iria achar interessante calço ou calçado há quem faça nas várias modalidades manualmente calçado um, mas
1: calçado com areia sempre com há, ah.
0: há lá uns esquemas para proteger para não entrar porque se entrar aí a é descalabro de sal para os pés mas é uma prova que estou, estou a numear em muito tempo tive já tive inscrito este ano acabei por não conseguir ir e vamos ver se o ano faz daqui a dois anos não estou muito preocupado eu acho que tudo aquilo que nós possamos fazer que nos acho que tudo aquilo que nos provoca a sensação de estarmos vivos e crescermos enquanto pessoas e, e seres humanos faz sentido
1: é interessante isso que diz porque há pessoas que vivem muito focadas naquilo que não têm no que perderam, no que já tiveram, no que já foram e o Nuno aparentemente vive muito focado então, naquilo que pode ter, naquilo que é é um processo de transformação que
0: se acho que é ver o copo meio cheio meio vazio eu tô, e também já passei pela fase de me lamentar e hoje em dia acho que é uma forma de agradecimento, de genuinamente, fazer um exercício de agradecer pelo que se tem, pelo que se viveu pelo e poder continuar dentro das... De, de, obviamente que há coisas que se ajustam e que, que são diferentes, mas que são, são igualmente positivas e, portanto, eu, nesse sentido, acho que são, estou muito satisfeito com a vida que tenho. O Nuno
1: começou por, por falar de, do seu pai e o Nuno é, é filho de uma médica portuguesa e de um economista espanhol. Uh, o seu pai morreu de forma inesperada e isso causou-lhe uma uma perturbação brutal como como é, como é normal como é natural e de certa forma a morte do seu pai mudou toda a sua vida olhando para trás, se o seu pai fosse vivo, <risos> acha que o reconheceria enquanto Iron Man em toda esta filosofia ou, ou quando o seu pai morreu, o Nuno era uma pessoa completamente diferente, apesar de já gostar do desporto e fazer todo o tipo de desportos Eu acho que hum
0: eu acho que são uma boa pergunta acho que nunca me tinha feito esta e eu acho que obviamente que eu, eu, eu dá-me a sensação de que este tipo eu acho que as mortes especialmente inesperadas e tudo mais acabam por ser umas mortes que são que pedem mudanças nas nossas vidas não é ah, e foi exatamente isso que pensei quando quando meu pai morreu e falámos isso em família e dizia uma morte uma morte inesperada e, e muitas vezes, ou seja, temos que retirar daqui sentido e comportamentos e, e a adoção, e eu tento fazer isso lá em casa, é manter o meu pai vivo constantemente, acho todos nós lá em casa tentamos fazer isso, a minha mãe, os meus irmãos, na forma como o mantemos vivo, porque ele era muito mais do que a própria morte em si e portanto transmitia aqui um conjunto de coisas, tinha uma importância e uma dimensão, que nós temos que continuar a passar de geração em geração e os, filhos, os meus filhos falarem dele, como se vive se tivesse, porque o avô Xavier continua lá e está lá e, portanto, transmitir o que é que ele gostava o que é que ele não gostava, é engraçado que os meus filhos hoje em dia, uh, na casa em Colares, que era assim a paixão de casa, de casa que o meu pai tinha, um, os meus filhos sabem perfeitamente o, é o que é que o avô Xavier gostava ou não gostava que se fizesse com a casa e hoje em dia não fazem, não é? Então, se há sítios onde não se jogava futebol e eles não jogam futebol ou tirar coisas, meu pai era muito cuidador da casa, e fazer as coisas bem feitas. E eu acho que esta, esta coisa, a tendência para mantê-lo vivo, é uma coisa que para mim é fundamental. Um, no sentido de... Mas
1: conhecendo-o como conhece, uh, o que é que acha que ele diria, ou como é que ele olharia para si ao vê-lo acho... neste esquema de superação uh, sobre-humana? Porque é, é impossível uma só não, não falar e não ter esta. Uh, esta... Eu
0: acho que, que. Ou seja, vou dar um exemplo. O uh, meu, uh, meu pai também já fez, fez, fez desporto quando era miúdo, uh, e é engraçado que. Um, eu acho que. Para a minha mãe era muito difícil Eu te, vejo, por exemplo, a minha mãe Não entendo estas coisas a Minha mãe tem a celebre frase lá em casa Quando eu digo que devia começar a correr era Acho que
1: isso é um clássico de qualquer mãe Não, mas
0: dizia-me Nunes, se Deus quisesse que eu corresse Tinha feito minha égua Portanto, isso é a frase lá de casa E portanto, não é propriamente a pessoa Mas é engraçado como de repente vi isto E eu lembro perfeitamente o primeiro Ironman que foi Foi o Campeonato da Europa em Frankfurt E veio, veio comigo Porque eu acho que às vezes isso muito mais cá do que lá e ela, no fim, chorava quando eu cheguei. E ela disse de tal forma emocionante, porque toda a gente que chega aqui tem um motivo que o leva a chegar aqui. Não é? Ou porque quis perder peso, ou porque morreu alguém e quis fazer isto em homenagem ao tributo, ou simplesmente porque quis passar pela experiência do que é que ia fazer um, um esforço deste género. E, portanto, toda a gente tem uma causa. E é engraçado que, não entendendo, sempre se fez presente. E eu acho que o meu pai sentiria um enorme orgulho. Eu acho que... Eu chego aos 38 anos e uma coisa que me enche que me de... Talvez a maior preocupação que eu tenha, não tenho medo de morrer, não tenho nada dessas coisas, tenho uma preocupação genuína de chegar ao final da vida e sentir que valeu a pena, não é? que pus meus talentos a render, que, que vivia de forma adequada, não é? Quando eu vejo todos os estudos, eu acho, que das pessoas que morrem e, e na hora de, da morte o que se lamentam é não ter vivido a vida aos olhos delas e por sentiram... O chamado um...
1: pensamento do náufrago, não é? Que está estudado que exatamente, se psicologicamente. Se as pessoas a
0: transmitir isto, e temos dezenas de exemplos desses, então que os usemos agora? E portanto a minha preocupação claramente não é morrer, é dar sentido, viver de forma intensa, cheia de, 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 de experiências poder dar e receber, crescer e fazer crescer isso é para mim importante e portanto eu quero acreditar obviamente provavelmente uh, se o meu pai estivesse aqui hoje provavelmente assim umas uh, umas uh, apertava-me algumas coisas que provavelmente considera que não fiz bem ou que não me fizeram bem, não é? porque nem tudo o que nós queremos nos convém, mas efetivamente acho que estaria orgulhoso uh, daquilo que tenho feito de, de, sobretudo da pessoa que estou a ser eu acho que não deve poder uh, e hoje já como pai não há melhor orgulho de sentir que as pessoas fazem caminho, não é? E eu estou a fazer o meu, não é? E com as, com apesar das diferenças e tudo mais, eu acho que o meu pai ficaria orgulhoso do caminho que estou a fazer com os erros inerentes a viver, uhum. obviamente... E
1: é uma força para si certamente, e mesmo que não tenha claro. começado por correr por tributo, ou a de todo, nunca sido... foi. Exatamente, eu percebi isso, mas mas de facto de certa forma também honra a fibra dele e honra claro. a memória dele. Um, gostava de agora avançar aqui para as ONGs, a Mary's Mill, o, ao Serviço da Vida, a Casa das Cores, a Paróquia de São Mamed, uh, tudo aquilo que o liga, de facto, a esta paisagem social, toda a sua experiência também em Cabo Verde e Moçambique, uhum. uh, isso também o faz correr, não faz?
0: Eu acho que sim, eu acho que aqui, voltamos à a discussão do talentos a render, eu sempre tive isto, né? eu, eu tenho uma, uma, uma tia, tenho várias tias que são freiras, tenho uma que tinha tudo para não ser e hoje em dia a Freire de há 30 anos e super feliz. Eu lembro na altura, com 10 anos, que o sítio onde elas estavam era incendioso e eu lembro miúdo, de andar a pedir dinheiro a toda a gente para reconstruir o teto. Uh, e depois na altura foi porreiro, foi... aquilo ainda deu-se 130 contos, que era uma, uma pipa de massa. Eu lembro Sim. na altura de, de ir ao banco com a minha mãe, passar um cheque, enviar, e aquilo deu uma sensação de... De, 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 de conseguir atingir alguma coisa que era maior do que o próprio, e isso foi uma coisa muito importante. Agora, o que é que eu acho? Isso foi sempre tanto comigo. Eu acho que nós não podemos isolar-nos em nós próprios. Eu acho que há uma relação connosco, uma relação com os próximos, uma relação com a sociedade, e essa preocupação com a sociedade tem ser, existe exatamente numa lógica de nos cuidarmos todos uns aos outros. Que tem sido tão importante, não é? Eu acho que. A é
1: chamada casa comum. Sim, a morte do meu
0: pai mostrou-me isso, não é? A preocupação de cuidarmos todos uns aos outros. Eu acho que o Covid vem... O Covid não acontece por acaso, não é? E, e te retirando coisas boas, eu acho que nós, há várias... tem muita coisa má, mas há tanta coisa boa que saiu positiva daqui e a forma como nos estamos a cuidar melhor, eu acho que é um sinal disso. Uh, evoluímos humanamente e tecnologicamente em meses o que demoraríamos anos a fazer. E é genuinamente importante que esse, esse trabalho aconteça. E depois vai evoluindo, não é? Eu, quando estive na faculdade, todos os verões ia para Moçambique, para Cabo Verde, em Missão, fazer o que sabia fazer, dentro das minhas limitações, depois também já fui em pós-trabalho, um, já tive aqui várias experiências do que é que foi um, passar por isto, agora, efetivamente a vida vai-se transformando e hoje em dia não tem a disponibilidade que tem portanto se... não,
1: mas, mas estas ONGs e estas e tudo o que são causas sociais hoje em dia estão, uh, estão algumas delas com situações de aperto financeiro porque por um lado quem é de ajudar ajuda mais, quem é de se fechar fechou-se mais, não é? E portanto uh, eu diria que uh, para quem nos ouve e quem está ligado também a esta área social uh, todos sabemos uh, que está a atravessar um tempo muito, muito, muito difícil
0: e eu acho que ainda nem sequer começou não é? eu acho que nós já tivemos uma experiência de crise em 2008, 2009 onde efetivamente muita, muita coisa caiu eu aqui faz-me um lembrar uma frase do de, de Provincial das de jesuítas quando mandaram os, os jesuítas de embora de Portugal e Espanha perguntavam-lhe porque é que se ele não tinha medo que acabasse e eu tenho uma resposta muito importante para mim uso no dia-a-dia -dia, que é o último que fecha a porta e as coisas têm que existir na proporção e na medida do que fazem sentido se, enquanto fizerem sentido é ótimo se deixar de fazer sentido é porque deixou de fazer sentido, não é? E se calhar estão mal geridas ou... E isso vai acabar por, por haver aqui os e eu, eu, eu sinceramente considero que as coisas têm um propósito, têm um tempo, têm um timing certo. Enquanto fizerem sentido estarão cá, num momento em que não não forem, obviamente o tecido social em Portugal é fundamental, as pessoas nem têm noção da importância e a malha que está ou a rede que está montada em cima do social para ajudar. Agora, que é gerido de forma muito amadora, é.
1: isso mostra as fragilidades que temos. E o, temos problema, visto... o problema é que a gestão uh, compromete depois quem recebe, quem precisa daquele apoio, não é? Estou aqui a pensar a Mary's Mill, que alimenta, uh, não sei se são centenas são milhares de, 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 de pessoas, a Casa das Cores, são as crianças e jovens retiradas às famílias. Certo, mas essas,
0: essas, apesar das dificuldades, sobrevivem e já sobreviveram várias crises e vão continuar a sobreviver, porque o modelo de gestão, eu acho que acima de tudo a causa tem que latar, estamos a ajudar uma causa que é efetivamente necessária ou é nice to have, porque há muitas que estão assim. É?
1: E aí, e este é o tempo em que também tem que se repensar a gestão desta em tudo o tudo que é área social e tudo o que é instituição, organização, claro. a ONG. Eu acho que sim. Muito bem, uh, falou, uh, falou tantas vezes em Deus e na sua fé, temos aqui mesmo, estamos no fim deste programa, uhum. queria só perguntar quem é esse Deus em quem acredita, em quem, em quem confia e se confia?
0: Uh, acho, que, <risos> acho que provavelmente devia confiar mais. Eu vejo um Deus, uh, eu acho que tive uma fase inicial de, com a Igreja difícil, no sentido em que a Igreja, se quer, por de forma como vivemos, é muito castradora entre o bem e o mal, eu hoje claramente não vejo isso. Vejo uma, uma, uma Igreja inclusiva, amiga que nos proporciona aqui um conjunto de, de guidelines, de caminhos a seguir e que nós adaptamos e ajustamos conforme seja necessário para que a nossa vida ganhe sentido é essa a preocupação e, é a um igreja.
1: Deus. e Deus, quem é esse Deus?
0: E Deus, é um, Deus é, um, é um amigo, é um companheiro não é? é quem está lá para, para celebrar as coisas boas e mais nós temos tendência só para o negativo mas ele está lá sempre e portanto, ele vai aparecendo, às vezes esquecemos mas ele faz questão de aparecer
1: e corre ao seu lado?
0: Uh, sim, às vezes nas fases mais complicadas acho que às vezes me leva ao colo uh, <risos> e isso é muito bom, seja por ele ou por amigos e tem que ter acontecido
1: Muito obrigada Nuno, obrigado muito eu. admirável a sua vida, a sua capacidade obrigado. de superação e por isso uh, percebo porque é que é considerado um líder resiliente Obrigada
0: Muito obrigada